1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
0: Bienvenidos a Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Esteban Tamayo como invitado, que aunque se graduó de diseño industrial, encontró en la moda su vocación. Esteban ha estado involucrado en proyectos como Ready to Die, una marca que empezó con unos amigos. Neo City, una marca que creó para Coppel y sigue dirigiendo desde el lado de dirección creativa. Y muchos proyectos más de los cuales los platicamos en este episodio. Acompáñanos. Bienvenido Esteban. No, muchas gracias, muchas gracias. A eh, ti. Estoy muy contento de que estés eh, de invitado hoy. La verdad es que tenemos una buena amistad y además hemos colaborado y además conozco todas estas facetas de tu trabajo que espero que hoy platiquemos o nos platiques un poco. Me gusta comenzar siempre dejándote a ti
1: presentarte. ¿Cómo te presentarías? Pues yo soy Esteban Tamayo, soy de Culiacán, tengo 11 años viviendo en la Ciudad de México, me gradué de Diseño Industrial en la Universidad de Centro y me desempeño más... Últimamente estoy como haciendo cosas multidisciplinarias al final del día pero me dedico a la moda. Claro. Tienes como este tinte de director creativo, diríamos, ¿no? Sí, director creativo, que al final del día es un término como, como muy nuevo, apenas lo estamos entendiendo bien, porque se puede leer de muchas formas, uh -huh. eh, pero sí, es dirección creativa. Al final del día es, es como el director de una empresa uh -huh. que quién sabe qué tanto estás en las ventas o quién sabe qué tanto estás en, la, en, la, en el diseño como tal, ¿no? Más bien estás como curando toda la operación creativa y dirigiendo a un equipo para que se construya una idea en conjunto contigo y con tu equipo. Me encanta esa, esa
0: definición que acabas de decir. Para mí muchas veces era un tema de... Director creativo es el diseñador que tiene que hacer cosas de más. Porque si no, no jala el proyecto. Sí. digo En términos como un poco más
1: duros, ¿no? Pues es que es raro. Porque la net la, o sea la verdad ya a la hora de operar. digo No sé cómo operas tú en tu, en tu, en tu empresa. Pero a mí, en mi caso, trabajo con mucha gente. Y tengo varios proyectos que cada proyecto tiene una empresa, un, una institución, una estructura diferente y en todos participo como director creativo Claro. sin embargo yo veo la diferencia de mi manera de operar en cada proyecto entonces uh -huh. es un poco difícil como decir no, es que dirección creativa es diseñar ¿no? y tú manejas todo el diseño y toda la orquesta pues realmente no yo lo veo más como, justamente como una orquesta, ¿no? Uh -huh. el, el director de la orquesta no está tocando ningún instrumento y sí. tiene a toda su orquesta tocando para él, construyendo la música que al final del día él está dirigiendo. Entonces es un poco lo mismo, es como, si sí llevas la batuta del proyecto, sin embargo, hay veces que ni un sketch puedes hacer, hay veces que solo son referencias, hay veces que solo son pláticas, hay veces que sí, tú diseñas, depende del proyecto, pero es como muy amplio. Y yo uh -huh. creo que eso es lo padre también de ser director creativo, ¿no? Como estar abierto a que... Pues hay veces que no vas a diseñar nada y es un proyecto gigante. Y hay veces que es un proyecto chico y tú haces todo. Claro. Es como lo interesante.
0: Es este engrane que va moviendo otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entra el tema multidisciplinario. Exacto. Pero bueno, quiero comenzar con tus principios. Uh -huh. O sea, tú creciste en Culiacán. ¿Creciste en un ambiente sí. creativo? ¿Cómo fue que dijiste quiero estudiar diseño?
1: Yo eh, quería estudiar... Yo sabía que quería estudiar algo creativo. Yo soy de Culiacán. Yo viví en Culiacán hasta los 16 años. Después me fui a Estados Unidos a una, universidad, a una eh, preparatoria. Y en la, en la escuela, del último año, tienes una, una clase que se llama syllabus, que es básicamente tienes una persona que te guía para saber qué quieres estudiar. Entonces, aplicas a varias universidades. Haces uh -huh. research, ¿no? Es una, claro. es una clase de research para no, saber... Todo el tema de aplicar a
0: una universidad de Estados Unidos... Es un gran tema, Es, ¿no? es tómate un año para hacerlo literal. y es un
1: guidance. El literal.
0: No es como en México, que prácticamente el que paga entra...
1: Y fíjate que yo creo que si analizaríamos como... El, el la diferencia En México seguramente mucha gente se cambia de carrera al segundo año por lo mismo, porque se metió sin saber realmente... Ajá. Eh, en esa clase conocí el término diseño industrial, yo no sabía lo que significaba diseño industrial yo, sabía, yo pensaba que era, quería ser arquitecto porque tengo un tío arquitecto y por medio de él yo fui conociendo de estética en Culiacán realmente ahorita ya hay un jardín botánico y muchas cosas pero cuando yo estaba morro pues no había nada yo jugaba básquetbol. Y por eso viajaba y veía cosas y me gustaban los tenis y me gustaba. Esos eran mis primeros acercamientos al diseño. ¿Y tienes un hermano <risa> arquitecto que es más grande o más chico? Tengo un hermano arquitecto que es más grande. Okay. Pero tenemos un tío, mi tío Roberto, que es arquitecto. Ajá. Y es un arquitecto reconocido en Sinaloa y en México. Y pues obviamente ir a su departamento, ver sus objetos, ver sus piezas de arte, su estilo de vida, como que era algo que me llamaba mucho la atención a mí. Pero yo eso lo veía como arquitecto. Claro. Eh, cuando claro La primera vez que leí Diseño industrial y la definición Ahí dije, esto es lo que yo estoy buscando Literalmente Me hizo un clic en, en el segundo Cuando entendí que era diseñar cosas Diseñar objetos Entonces es muy bien amplia la gama Y al final ya puedes diseñar hasta una casa Si te animas y crees que tienes la estructura Y el tiempo para hacerlo Y dedicarle, yo creo que se puede No sé si sea lo correcto Pero, pero es lo padre del diseño Y me gustó eso y a partir de ahí le di Salí de Culiacán con esa, o sea, sin saber y en ese curso fue cuando empecé, yo estuve en la Udem en Monterrey, estuve un año ahí, pero fue cuando se puso peligroso y pasó todo este rollo, 2008, 2000 Ajá, por ahí, más ¿no? o menos, me regreso a Culiacán y la verdad es que gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis papás me dijeron, "Pues ahora sí tú decidas dónde te quieres ir", ¿no? Porque Monterrey fue un poco como que continuar con la línea de mis hermanos,
0: que es muy normal, o sea, digo tanto mm. Sinaloa como Tamaulipas, digo yo que crecí en Tamaulipas, pues era, era como el paso automático, como dices, ¿no? Ajá. Vete al TEC de Monterrey, vete a Monterrey, estudia en Monterrey. Ahí es donde tu tío, tu sí, papá, etcétera, etcétera. Es etcétera, la ¿no? línea
1: que había, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo me fui ahí, porque era lo fácil. Ya, ya mi hermano tenía un depa y no sé qué. Me fui para allá y me gustó mucho. Pero cuando regresé a Culiacán, ya me tomé el tiempo de decir ahora sí, ¿dónde quiero irme yo? y empezar a investigar de universidades ya más porque cuando estuve haciendo esta clase que estudié cine industrial, para conocer cine industrial, básicamente yo ya sabía que era la UDEM a la que iba, entonces no hice un gran research, sí. ya en este año sí hago el research y podía irme, a pues no así como que a donde sea, pero me interesaba Parsons si y me interesaba el art center de, de Pasadena y como que tenía ideas de por dónde yo quería y conocí Centro, la verdad así, vi un video, yo nunca había venido al DF en mi vida la primera vez que vine, bueno, había venido a jugar básquetbol cuando tenía como 11 años, pero pues no me acuerdo, al Junior NBA. <risa> Jugué en el intermedio de un juego de los Dallas Mavericks contra los Suns, o no me acuerdo, en el Palacio de los Deportes. Sí, claro. En la mitad del juego, en el medio tiempo, hicieron como una selección de México. Yo jugaba muy bien básquetbol y era el Junior NBA. Y e hicimos un juego en la mitad del juego. Esa fue la primera vez en el Halftime. Esa fue la primera vez que vine a México, pero pues no me acuerdo mucho más que del Palacio de los Deportes. Y la segunda vez fue cuando vine a hacer el examen de admisión de centro. Okay. Vi un video en YouTube y dije, ahí me gusta, me gustó que fuera en español, me gustó que fuera en México y por ahí le di.
0: Te gustó que fuera interdisciplinario de alguna manera también. no o sea, gustó... como, como hay algo de esas escuelas que son 100% creativas, sí. que son muy
1: atractivas para gente como nosotros. Sí, y el centro viejo, el centro chiquito era tenía una vibra muy, sí. pues literalmente todo el tiempo estabas rodeado de creatividad. Ya en el grande, los horarios y el, 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 la misma, ...el mismo tamaño te permite como aislarte. Pero en ese momento no había de otra. Entonces en como palmas, que, ¿no? En palmas, ajá. Te llenabas de diseño por todos lados. Y eso, eso como que me gustó. Y me metí. la verdad A mí me gustó mucho mi universidad. Yo estoy muy, muy contento con, con el resultado en centro.
0: Me, me llama mucho la atención que tenemos como esa conexión, ¿no? Que nos, o sea, nos encantaban los tenis desde muy chicos, a ti y ajá. a mí. Nos encantaba Jordan... Y al final. Iverson también. ¿no? Claro. <risa> no Digo, igual es un tema generacional. Yo soy un poco más grande que tú. Pero. El, el tema de. Conocí diseño industrial y luego, luego me di cuenta que me gusta. Uh -huh, o sea, ya uh -huh. me gusta. Sí. Porque me gustan los objetos, porque aprecio los espacios, porque le pongo mucha atención a lo que uso, a lo que pongo en mi cuarto, etcétera, etcétera. Como que. Ya, tenía una cierta, ya tenías una cierta cultura visual, sí. que supongo que también a raíz de tu tío arquitecto, pues también fue algo que se fue curando,
1: ¿no? Sí, pero definitivamente no sabía nada. O sea, sabía de tenis y me gustaban ciertos tenis más. O sea, los Kobe Bryant de Adidas, ¿te acuerdas? Sí, los de Audi. Estéticamente eran un tema futurista muy... pues muy, Era como un saja Hadid, ¿no? De alguna forma. Estaban es diseñados como, por el equipo de Audi. Es, ah, ok, no sabía eso yo, pues estaba bien morro. La neta, mi mm -hmm. research no llegó tan profundo, pero... <risa> Pero en el, el diseño me me atraía, era como una nave espacial, era sí. como un edificio, era... Y obviamente, pues eso me iba guiando a saber qué me gustaba, pero... Mis referencias eran el motocross, el básquetbol, o sea, me gustaban las motos el moto, eh, y el básquet. Esas eran como las formas físicas que, que me atraían. Uh -huh. De ahí en fuera no conocía mucho de arquitectura, no conocía mucho de arte. Eso sí lo he ido aprendiendo en mi carrera una vez que salí de Culiacán. Y que ya como que me clavé más en, en, en investigar, en estudiar diseño, ¿no?
0: Yo, o sea, si pienso en ti, creo que eres
1: un hustler nato. Ajá. Empezaste <risa> a hustlerear desde la carrera, ¿no? Desde antes, realmente. Wey. Cuando mi familia, de parte de mi mamá, se dedica a la joyería. Ajá. Eh, tienen joyerías en Monterrey, de hecho, Mario Ramos se llama, no sé si ah, la Ah, claro, sabés. sí. Y desde chiquito siempre tuve la oportunidad de comercializar lujo. O sea, mi familia comercializaba lujo, Rolex, Cartier, cosas caras. Y llegaba, pues gente grande a comprar y tenías que aprender a venderle algo caro. Eso, me, desde que tenía 12 años, yo estaba metido en eso y yo veía el poder del diseño. A lo mejor no sabía tanto de lo que era diseño, como cómo diseñar un objeto, pero sabía la fuerza que tenía el diseño, el valor agregado de una marca y exacto. cómo eso podía elevar su precio. Y desde el diseño de la joyería, el espacio de la joyería. Y
0: toda la historia eh, que tiene que tener una marca detrás. Para valer
1: para eso. Poder, ¿no? Exacto, no sí. porque al final es... Es algo muy subjetivo. Así es. Y, y después, y por eso, como que yo quise, o sea, me aprendí a vender cosas uh -huh. desde chiquito. ¿Te acuerdas de los toms, los tenis toms estos que eran como unas espadrilas algo sí, así? Sí, sí, sí. Eh, conseguí por medio de un distribuidor de Estados Unidos convertirme en distribuidor yo en Sinaloa. Órale. Y tenía 14 años y yo vendía Tom's en Culiacán, en Hermosillo, en Guasave, en Abolato, en todos los pueblos de Sinaloa y de Sonora. Tenía amigos que les mandaba y ellos los vendían. Y me empezó a gustar esta idea de vender cosas. Y ahí fue cuando dije, quiero estudiar algo, quiero estudiar algo que yo pueda ser el diseñador de estos objetos para después comercializarlos. Okay. Como que desde chiquito, por, por más del lado del negocio aprendí que quería diseñar. Un claro que,
0: que también se me hace muy interesante y también creo que es una relación directa entre okay. nosotros que mucha gente cuando entra a una carrera creativa se encuentra con un tope en la familia, no de, ¿de qué vas a vivir uh -huh. o se encuentra con un de qué? O sea, un cuestionamiento personal, no? Y creo que yo que empecé también a hacer cosas, aunque era diseño web y gráfico desde muy joven con una familia que hacía diseño editorial, pues ya sabía que, Sí se puede, uh -huh, que sí hay algo ahí para hacer negocio y, y combinar como ese gusto con, con eso, ¿no? Y, y entras muy fácil, la decisión no se cuestionó, o sea, tus papás no te cuestionaron el por qué quieres estudiar eso.
1: No, la verdad mis papás siempre han sido muy abiertos y han permitido como que yo haga lo que yo quiera, obviamente siempre cuidando pues que no me descarrile pero yo creo que el miedo en los padres de familia está más en que desconocen, como no conocen el mercado de diseño, que al final del día, por ejemplo, yo en el mercado de la moda, pues lo he aprendido en mi carrera. Uh, pues empecé vendiendo estos tenis, ¿no? Y a partir sí. de ahí fui aprendiendo a, a, a entender cómo funciona una marca, sus procesos, sus puntos de venta, todo. Y es por eso que no lo conocen. Yo tengo eh, también familia agricultor, agricultora de Sinaloa, porque la agricultura pues es lo que hay en Sinaloa, ¿no? Y básicamente mis tíos son agricultores, sus papás son, sus abuelos son agricultores, mis de levan, primos de son agricultores, del amanecer y, 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 y una vez me acuerdo que me dijo un primo mío de que está muy padre lo que estás haciendo y respeto, porque al final del día le estás entrando a un mundo desconocido para ti, y estás pudiendo aprender y verdaderamente trabajar en ese ambiente ¿no? que también pasa mucho que muchas veces probamos un ambiente nuevo, o sea, una carrera nueva, y la gente te das cuenta que no tienes idea, no tiene, porque es muy importante también este rollo como de los contactos o del conocimiento que tengas. O sea, si no eres un agricultor y quieres ponerte a hacer agricultura y nadie de tu entorno es agricultor, va a ser mucho más difícil así eres hijo nieto de toda la historia de una familia agricultora, pues ya tienes hecho la, el carril, ¿no? Claro. Ya la tienes más fácil. Y yo creo que ese es el miedo que le da a los papás cuando sales con una idea nueva, como ellos no se sienten seguros de apoyar de apoyarte con algo más allá de, 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 de un apoyo condicional. O sea, no te uh -huh. pueden apoyar con contacto, no te pueden apoyar con nada, con conocimiento, porque es algo que no tiene nada que ver con ellos. Ahí es en donde yo creo que a los papás como que se sacan de onda. Pero pues hay que ser jalado, como dicen. en <risa> <risa> Oye, pero entonces, regresando a, ok, ya estás
0: estudiando diseño industrial, uh -huh. estás en centro, eres un hustler nato, te gusta vender, que te metiste la carrera porque querías diseñar algo y venderlo. Sí. ¿Qué fue la primera cosa que diseñaste y empezaste a vender tú? La
1: primera marca fue el Lumberjack MX. Okay. Eh, con Pato Ruiz Gil un gran, gran amigo y colega de la escuela. Diseñador industrial también. Y era cuando empezaba este rollo ecológico y que la madera... Y, y se empezaba a hablar de qué materiales utilizas. Y desarrollamos un sticker que le pegabas al iPhone. Era el iPhone 5, el que era como plano. Uh -huh. Y era solamente un corte láser de, un, de una chapa de madera con cinta doble cara atrás. Y la pegabas al celular, no sé si te tocó ese esa marca que tuvimos y jaló machín, vendimos un montón. Esto fue antes de los cases bambú y de que toda sí. este, esta tendencia de madera, de los lentes de madera y todo eso fue antesitos de eso. ¿Y dónde lo fabricabas? Lo fabricábamos aquí en México con un profesor de la escuela que tenía una máquina láser. Nos fue tan bien que logramos comprar nuestra máquina láser, nos costó 60 mil pesos, me acuerdo, usada. Este, y algo que estuvo bien interesante es que como era un pedazo de madera Que tú le puedas grabar en láser lo que quisieras Le empezamos a vender a un buen de empresas de agricultura de Sinaloa justamente Porque como que va de la mano la madera Como con la naturaleza uh -huh. y las plantas, lo orgánico Tenía, Y les poníamos la, su logotipo
0: Hacer que esto, se, esto tan frío se sienta un, poco, sí, más cálido, sí, un ¿no? poco más cálido Un poco más cálido La materialidad
1: Y la verdad y, y conseguíamos pedidos desde uno Porque teníamos la negra, la, o sea de todo tipo de madera hasta pedidos de empresas que nos pedían, no, pues dame 500 para dar mis regalos corporativos. Y órale, a sacarlos. Pedíamos de China cases eh, cases genéricos y nada más se los pegábamos atrás. O si querías el puro sticker para pagárselo directo al celular, también. Y ahí fue cuando empezó como el diseño. Uh -huh. Como que empecé a pensar en diseño. Todavía estudiante. Todavía estudiante. Y ahí pasé a Ready to Die. Que Ready okay. to Die fue mi primera marca. Realmente no nació como una marca de moda. Nació como una marca... Básicamente eran los mismos cases, diseñamos la cartera y queríamos ser una marca de accesorios, eh, como con una intención de que fuera una marca ya más pensada, con un branding más bien hecho, como te estoy hablando de los principios de RTD hace unos 8 sí, años, 7 años yo creo.
0: Que justo... Antes de comenzar estábamos platicando de cuándo nos conocimos. Sí. Y creo que va por ahí, que ninguno de los dos nos acordamos. <risa> creo que fue en algún mercado que se puso en Polanquito. Mm. Y no sé si te me acercaste tú o el Papas. Uh -huh. Y me dijeron: güey, te vamos a mandar una cartera de estas y así. Nunca me la mandaron. Yo creo que cabe, fue por que medio de papas que nos conocimos ahorita que lo comentas. Sí. Sí. Pero tú, y luego ya cuando <risa> cotorreamos bien. Tú leías Designaholic en ese entonces.
1: Yo leía Designaholic, cuando yo estaba en Centro existía Designaholic y yo, pues, realmente, eh, Cecilia León, Ajá. era mi maestra, y este, eh, de Pirwick, y. Eh, sí. Estaba en Mob, Pirwig. Pues todos ellos eran profesores de la escuela, uh -huh. y básicamente de alguna forma tú eres cercano a ellos de, en términos de trabajo, y... Sí yo creo que por medio de, o sea a nosotros nos hablaban de Isanaholic en la escuela o era algo que veíamos que, que nos recomendaban Qué también chido. estaba esto Folio me acuerdo sí Folio fue una pocos. revista sí. también o sea era como de esos tiempos un poco no
0: uh -huh. <coughs> sí 2012 por ahí fue que uh -huh. empezó Folio Isanaholic empezó en 2008 sí y justo me acuerdo de esas carteras que era supongo que también estábamos usando la misma máquina de láser
1: no, ahí sí hacíamos suaje, okay. ahí era suaje porque como es piel, es era, un poco más grueso. Y también era una cosa
0: plastificada, ¿no? Sí,
1: pues el charol, que de alguna Ajá. forma es piel con un acabado de, de, de resina arriba, sí. pero usábamos también sintéticos que eran como tornasoles, no sé sí, si se sí, acuerdan, como muy divertidos, pero a la hora de la hora en el uso también entre más arriesgado era el material, más rápido se, se... pues Una cartera la traes en la bolsa trasera todo el tiempo y su uso sí es muy... Eh, o sea, sí se lastima. Y entonces Ready to Die era un proyecto entre amigos. Era un proyecto entre amigos. Éramos dos, después tres, después cuatro. Okay. Después regresamos a hacer dos y después murió el proyecto. Que, <risa> o sea, fue, fue un proceso fue un proceso de aprendizaje, la verdad, para los cuatro. claro Y lo logramos llevar... O sea, ya al final que estábamos haciendo colecciones completas de ropa. Mercedes y, Fashion Weeks. Sí, ID Kitchen. Si presentamos en dos Mercedes en un ID Kitchen y tuvimos como que jaló mucho presencia internacional. Nos estaban exponiendo en high beast, Como que se levantó polvo de México en ese momento. Pero ¿cómo fue que brincaste de carteras a ropa a moda? Diseñamos una t-shirt. Que decía Mexico City por RT de, por Ready to Die en la espalda. Una t-shirt básica. Una Yazbek con el logo de RT de aquí y un gráfico en la espalda. Ajá. Y vendimos 100 en una semana, por decirte. Uh -huh. Y pues la gente dijimos, ve, no, no hemos vendido tantas carteras tan rápido. <risa> vamos haciendo 5 t-shirts. Y vamos haciendo, y de repente terminamos haciendo una primera colección que ya tenía una, productos básicos. Pero ya era una colección de que un pantalón de gabardina, una apolo, unas t-shirts sencillas, manga largas manga cortas ya empezamos a explorar y a partir de ahí la verdad es que mi interés y también el equipo que fuimos construyendo, la gente que se fue incorporando al equipo, fue trayendo información valiosa también. Sí, ya era gente de moda. Exacto,
0: esta es mi siguiente pregunta, no porque el mundo de la moda tiene un, un pacing muy interesante, tiene unos procesos que mucho de eso ya los, lo, lo interno lo he aprendido de ti en, uh -huh. con tus últimos proyectos, todo lo que me has practicado, que tiene que suceder en diferentes etapas, año un, o más de un año antes de pensar en sacar una colección. Sí. Entonces, ¿todo ese conocimiento del mundo de la moda lo adquiriste del equipo o
1: no hiciste algún curso o cómo fue? Nunca he un mentor de, me de moda. Sí tuve un mentor, Gustavo Prado. Fue mi maestro de tren. Okay. Él me dio historia de la moda. Que claro era una personaje. clase, es un personajazo. Y la verdad sí. es que gracias a él yo conocí el término de tendencias. Claro. Y las tendencias para mí es mi tema favorito y es... Eh, es desde la manera en la que la sociedad se estructura... Y uno no sabe... Eh, y es básicamente lo que estructura un negocio de moda... Es, es, y hoy lo platicaba con, con un, un, un amigo de mi equipo... como Estábamos justamente eh, trabajando sobre un texto... Y hablábamos de, de la relación de las tendencias... Con la sociedad y con el tiempo... ¿no? Uh -huh. eh, conocí a él... Nos dio esta clase... Me voló la cabeza... Eh, conocí de moda y aprendí... O sea Toda la clase era de cómo... ...los pachucos influenciaron a cierta generación... ...y como los pachucos fueron influenciados por los no sé quién... ...y a partir de ahí ta, ta, ta... ...o sea, como a entender, a estudiar el pasado... ...para entender el presente... Entender el presente ...y poder predecir el futuro... exacto ...y ese tema a mí me volvió loco... Sí. Y, y, de ...y entre más fuimos trabajando en colecciones... Más fui entendiendo el tema, más me, me fue interesante. Adrián Fierro también, que es un, un, un súper talentoso y también está en mi equipo. Y hemos estado juntos trabajando desde RTD Primera Colección. Y él sí, traba, él sí sabe de moda en términos más. Eh, nació o creció investigando sobre moda. Yo no, yo, yo crecí haciendo cosas de básquet, motocross y otras cosas como lo platicábamos uh -huh. ahorita. Eh, toda la información que fuimos y, y ya en equipo fuimos construyendo todo este conocimiento Y la verdad es que Por los últimos proyectos que he tenido O sea, los últimos cuatro años, digamos Ya, ya me... Ya sí, es como si fuera un máster en, en estructura de marcas de moda O sea, ya conozco todos los procesos eh, de, de una marca de moda ¿Cuál crees que fue el Big Break de Ready to Die? <coughs> el Big Break te refieres a ¿Por qué eh, o sea, ¿dónde, cuándo fue el, gol el golpe? Pues cuando lo conocimos a Virgil hablo yo creo. Yo creo que ese fue un momento bien importante porque eh, nosotros, Nos apadrinó de alguna manera nos apadrinó. O sea, pues nos, nos, nos le gustó, nos hicimos amigos y, y quiso apoyar así naturalmente. Este, básicamente fue cuando yo ya me había regresado, ya habíamos hecho Fashion Week, ya, ya vendíamos, ya existían las carteras y todo, pero el negocio iba más o menos. Y también yo estaba en un momento como que pues, estaba definiendo, tenía 25 años para dónde iba, 26, que como qué hacer con mi vida. Y me regresé a Culiacán. Me regresé, estuve en Culiacán cuatro meses, cinco meses, como que pensando y decidí regresarme a México y hacer una colección completa, ahora sí, la más, eh, más pensada que había hecho hasta ese momento, que fue cuando hicimos el Digital Runway, uh -huh. que fue cuando colaboramos con Panam, hicimos los gráficos con Jaime Ruelas, fue, hicimos todo, una, fueron... 32 looks, este, damas, caballero, accesorios, joyerías, fue una colección completa que le echamos muchas ganas, eh, cinco semanas antes de lanzar, apenas todo esto era una idea, nos tocó conocer a Virgil por cuestiones del destino, nos hicimos amigos y generamos esta relación, Entonces, cuando lanzamos el proyecto... Eh, de alguna manera él nos apoyó a, en términos de publicidad o sea, nos, nos dijo, oye, me gusta tu lookbook te voy a contactar con tal persona de Vogue te voy a contactar con tal persona de High Beast. entonces ese link hizo que de alguna forma el que nos voltearan a ver fuera de México hizo que los medios nacionales y los compradores nacionales empezaran a decir, órale qué está pasando ahí uh -huh. y por qué nosotros en México no habíamos no habíamos puesto atención a eso, ¿no? Siempre, yo creo que ese siempre fue tiene el, que pasar algo así. Algo así la veces te te hablo de la realidad, no eso fue lo que pasó y, y yo sí creo que eso fue un momento importante que también nos dio sustento, o sea, nos dio eh, un, un valor de que, órale, si esta marca se interesaba, eh, y en este momento pues Virgil no estaba en, en, en Louis Vuitton y Off-White todavía no era lo que era pero si estabas en la moda ya sabías para claro. dónde iba no y yo esta creo generación que fue... de Heron
0: Preston Virgil y esta gente que venía repensando las cosas y creo que Ready Today encajaba muy bien en, ese, en esa nueva manera de o en esa nueva perspectiva de la moda
1: sí, era ese momento, ¿no? del sí. streetwear empezando ya a, a, a a escucharse ya en masas
0: claro y ustedes sí. termina si estoy mal pero hicieron cosas para Off
1: white sí después de esta relación y de que eh, fueron eh, fuimos creciendo la amistad eh, nos invitó a diseñar los gráficos para la colección de temperature uh -huh. y fue una colaboración que hizo con Jenny Holzer una artista sí la de, que hace estas frases que me encantan frases en digital y ubica, es una estética muy de Virgil sí, también sí, y de sí. white nos tocó hacer la colaboración. O sea, nosotros aterrizamos todos los gráficos eh, que se pusieron en las t-shirts. Uh -huh. Ubicas este logo de Off-White, que es como el de Pfizer, que dice sí. Off, Off. Ese lo hicimos nosotros. Okay. Y la tienda de Nueva York, el M Empty Gallery, uh -huh. que es el Off-White de Nueva York, este, nosotros hicimos la dirección de arte de esa tienda y pusimos el, 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 el LED de arriba, e hicimos el branding de la tienda, e hicimos uh -huh. varios proyectos. Y así como realmente llegó el momento natural en el que ya y nos convertimos más amigos y, no, y RTD estaba también ya como que decidimos detenerlo, entonces naturalmente fue que dejamos de trabajar y se, se hizo una relación más de amigos, de que nos nos invitó a, al concierto de Travis Scott en su cumpleaños, me ha invitado a la, a la pasarela de Louis Vuitton y ha sido más una relación de, de amigos y de, claro. de seguimiento, digamos.
0: Sí, y... Bueno, además quiero hacer un paréntesis y recomendarle a todo el mundo que busque a Jenny, Hol Jenny Holzer. Uh -huh. Tiene este tema que se llama Truisms, que son cientos de frases que, que a mí me, me encantan y utilizo bastante en, en, mi, en mi Instagram. Eh, uh -huh. Cuando, cuando como tú dices, ¿no? Ready to die empieza a desacelerarse. Creo que también sucede el terremoto, ¿no? Eso también tuvo un. Literal. Jugó una gran parte en. Pues que Ready to Die estuviera Ready to Die, ¿no? Literal,
1: literal. O sea, nosotros acabamos de lanzar la colección, estábamos invirtiendo esta,
0: esta colección que se que le invirtieron
1: toda la carne en sí, el asador. Que esa fue ya nuestra propuesta real, ¿sabes? Las sí. otras eran de aprendizaje, que eran de juego. Esta ya teníamos una mentalidad de presentar en showrooms, de vender en tiendas, de maquilar en, en masa. O sea, ya, ya estábamos un poco más maduros, ya queríamos hacer un proyecto más sólido. Eh, hicimos con todas las ganas del mundo el proyecto y cuando recién lanzamos, pues estábamos bien gastados por todos lados, ¿no? Estábamos empezando a comercializar los productos, estábamos gastando en maquila y de repente, literal, ¡pau! Temblor, acabamos de remodelar todo el estudio, temblor, se cae el elevador del edificio, se empiezan a se caen cosas, el pánico total. Nosotros estábamos en un, en un planta baja, en un subterráneo. No sé si te tocó conocer, pues estaba bien padre ese estudio. Eh, ...y pues de repente fue de que, güey... ...se tronaron cristales, se cuartió todo... ...el edificio quedó como... ...que no podíamos ya estar ahí... ...y pues, güey, literalmente toda nuestra inversión... ...estaba en nuestro showroom, estaba en la ropa... ...que estaba ahí, se cayeron computadoras... ...fue un desastre y fue de que, güey, pues... ...fue el inicio de empezar a pensar... ...de que se nos acaba de poner el triple de cabrón... ...y la verdad es que... ...también el equipo llevábamos, estábamos muy cansados ya... ...o sea, ya habían sido meses y meses... ...y no veíamos la salida... Y pues es un poco difícil cuando te, no te tienes que pagar a ti por, por los empleados. Y entonces no te alcanza para esto. Y, y decidimos por cuestiones, de, por temas internos, como gen, darle su espacio a RTD. Y digo, le continuamos. Fuimos a Nueva York, hicimos una pop-up. Este, hicimos unas cosas con Nike. O sea, sí, jaló. Sí, la marca continuó. No acabó en ese momento. Uh -huh. Pero ya, ya el ánimo de la marca iba de bajada. Uh -huh. Y también fue cuando se me... Yo ya tenía como un año trabajando en este proyecto de Coppel para que se lograra. Yo hice, este... Bueno, trabajo ahorita con Coppel, con... Tengo una marca que se llama Neo City, que es... Eh, pues un proyecto de streetwear a gran escala, que, que lo utiliza todo el país, está en 1500 tiendas. Lo Cabe mencionar a, que Coppel es de tus tierras. Coppel es de Culiacán, yo los conozco, de toda la vida, de alguna forma, o sea, las tiendas siempre han estado ahí, estuvo la primera tienda, ahí está su corporativo, eh, somos familiares, de alguna forma, el fundador de Coppel es eh, Enrique Coppel Tamayo, y yo soy Esteban Tamayo, mi abuelo era primo de él, eran primos hermanos. Y se apoyaban en los negocios, estamos hablando de sus 60 años. Entonces, se apoyaban, se prestaban, se financiaban. Eh, y de alguna forma la familia Coppel siempre ha estado eh, pues agradecida o, o, o con presente. la familia Tamayo presente. ¿no? Yo ya tenía como, yo desde que... Eh, empecé con la ropa formalmente. Yo decía, güey, vamos a hacer buen copo el cabrón. ¿Qué? Porque al final del día, a mí siempre me ha interesado influenciar a través de los diseños, ¿no? Y, y, y hablo de influenciar solamente inspirar o mover o comunicar.
0: ¿no? Y regresamos Como... al tema de, de las tendencias y uh -huh. cómo las tendencias se representan por la sociedad y la sociedad es la masa. Ah, y sí, estudiaste sí. diseño industrial y de alguna manera uh -huh. entendiste cómo. Es el término de, del impacto que realmente tiene el diseño cuando llega a una escala. Exacto. Y Coppel es un instrumento para
1: poder llegar a esa escala. Exacto. Y como dijiste, diseño, al final los diseñadores industriales están... Eh, estudiados y entrenados Para hacer una idea que se comercialice A gran escala uh -huh. Resolver un problema y que se, los, se comercialice A gran escala, y entonces en la moda ¿Cómo yo podía hacer eso? Siendo una marca pequeña, intentando ser lujo Intentando, pues era Estaba súper, súper lejano Al mismo tiempo que el, yo sabía que lo que podía aprender ahí Pues tenía mucho valor Entonces, eh, just, eso también para mí fue eh, un, Me ayudó a tomar la decisión De tener RTD porque como sabía que venía este proyecto, que yo ya tenía tiempo trabajándolo, ya, ya habían pasado muchas juntas, mientras seguía RTD, pues fue para mí un cambio, no un parteado de, uh -huh. de que órale, si en RTD las cosas no se están dando y está este proyecto con las puertas abiertas, pues me costó menos. La verdad es que el luto de RTD todavía lo tengo, no te bueno. voy a decir que no. Pues... Y te fuiste a Culacán un tiempo. Me fui a Culiacán unos meses Me encanta porque este... siempre
0: Siempre que te veo en Culiacán por un tiempo largo Sé que algo está pasando algo en tu vida pasando. Y me tengo que
1: acercar y preguntarte ¿Qué onda, güey? cómo estás, ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? pues sí, pues es que al final ahí, ahí están mis papás, ahí está mi casa Ahí es mi tierra, ahí están mis amigos de toda la vida Y pues también, digo Tú, es, es, es muy cerca Monterrey, ¿no? De tu casa Entonces de alguna forma pues es fácil ir Pero yo sí de repente pasan años Y no voy a Culiacán, pasaba y ahorita ya no Ahorita voy una vez al mes Claro. este Por trabajo Pero Pues al final ahí, ahí es mi tierra Y la verdad es que Pues es importante regresar. Cargas energía Sí Te llena de energía te, 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 O sea Trabajas en ti Te das tiempo De hacer ejercicio Te relajas La neta uh -huh. Y pues Culiacán Es una buena ciudad Para eso o sea, sí, sí jala Entonces Regresas de
0: Culiacán Se cierra el, el tema De Coppel eh, ¿Cómo es que Que se plantea Este proyecto? O sea yo creo que todos conocen Coppel De las uh -huh. tiendas eh, mayoristas No, no es mayorista Es minorista Con este tema de los créditos también uh -huh. Más grandes o más extensas En la república Y creo que alguna vez tú me pasaste Algunos datos, ¿no? De que es la, tienda que más, es, es la tienda que más Nikes vende en todo México, ¿no? una sí, cosa así. Sí,
1: en todo. O sea, es la tienda que más vende Vans en toda Latinoamérica. Es la tienda que más vende Levi's en Latinoamérica. Que vende más Nike en Latinoamérica. O sea, es el cliente número uno de Latinoamérica de las marcas más importantes del mundo. Claro. Eh, eh, y, y te hablo también de Samsung y vende más iPhones que Telcel. Y vende es una marca muy, muy, muy grande. Y entonces,
0: ¿cuál es la lógica?
1: O sea, digo,
0: sé que la hay... Pero, ¿cómo es entonces la decisión? Si yo ya soy una tienda que vende todas estas marcas, uh -huh. ¿por qué? Me, o sea, ya había una marca propia Coppel de ropa, no había... O sea, ¿cómo, eh. se, ¿cómo planteaste este proyecto? Uh -huh. eh, o sea, desde, una manera, desde
1: un concepto uh -huh. y un business case. Claro. Yo hice, eh, dentro de todas estas reuniones y dentro de todo este proceso de, de, de cómo me acercaba con ellos, pues porque yo tenía la idea muy clara, pero pues una cosa es tener la idea y otra cosa es lograr que suceda y que un corporativo de ese tamaño te apruebe,
0: ¿no? Y otra cosa es que tú la entiendas y otra cosa es que la entienda
1: todos ellos, y el país entero, ¿no? Exacto, eh, Hice una, justamente el día del temblor, terminé eh, en, en una casa de, 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 una, de la familia Coppel de refugio, pues son de Culiacán, estaba temblando, no tenía dónde irme, pues te vas a casa de tus tíos, ¿no? Te vas a casa uh -huh. de tus conocidos. Terminé ahí y tuve la oportunidad de platicar con, con un director de Coppel que estaba a un nivel bastante alto, y estábamos enano, estábamos en el temblor y él por, por sacarme, yo estaba asustado y no paro de preguntarme de RTD, ¿y qué onda con RTD? cómo vas? y a ver, enséñame la página, y a ver, enséñame las fotos, ¿y cómo le estás haciendo? ¿y cuánto estás vendiendo? Empezó a preguntar y preguntar y preguntar y después de eso... Eh, después de esa plática yo les empecé a preguntar ¿Y qué onda con Coppel? ¿Y cómo están su ropa? ¿Y cuánto ¿Y estás cómo vendiendo? Sus ¿Y cuánto estás vendiendo? Y a ver, enséñame tu página y tus fotos Y después de esa, que fue una plática bien interesante Yo me quedé con la tarea de hacer un estudio de mercado Y hacerles una propuesta Yo sabía que era el streetwear lo que tenían que hacer Y hice un documento en donde analizaba cómo Azad Rocky era el nuevo modelo de Dior y cómo Bad Bunny y J Balvin eran las nuevas, los, los trendsetters del mundo y la moda urbana y era en español y cómo eso se relaciona con el rap y cómo México es un país en donde lo que más escucha es rap en español y están los barrios, y está eso y a mí hice toda una presentación que explicaba todo un caso y una oportunidad de negocios que terminaba siendo una marca de streetwear. Ellos ya tenían una marca urbana. Ellos tienen Echo Unlimited, que es la the World Famous Reno, de marca Echo. Claro, ¿sabes? claro de, Sí, de, de, de early 90s, de, de hip hop. 90s. Esa marca fue de las primeras marcas que tuvieron licencias. Entonces fueron a todo el mundo. Ajá. Coppel tiene la licencia de eco en México y se lleva vendiendo 15 años eco en Coppel. Sí,
0: que yo, o sea. sea, paréntesis eco pues sí. Si creciste en los 90s conocías eco ¿no? Uh -huh. Y... Pero hace poco, hace un par de años, vi una plática de estas de 99U que organiza Behance, uh -huh. de Mark Echo. Ajá. Y, o sea, yo ni siquiera sabía que existía un Mark Echo y que se llama sí, Echo por sí, un Mark sí. Echo. Y no es un rapero y ni siquiera sí. es un afroamericano, pero tiene una filosofía. Vayan y búsquenla, la voy a poner en los show notes, esta plática de Mark Echo, que realmente te cambia el chip, ¿no? Sí,
1: pues él es el fundador de este blog, ¿cómo se llama? Eh. eh ah. Fue su nombre, pero que tiene este centro De convenciones en Los Ángeles, ComplexCon complex. Complex. Él, es, él, es, él es fundador de Complex sí, exacto Después de que se hizo billonario Acá lo ato porque me empezó a vender eco En todo el mundo, sí. fue hizo su concepto Ya más Complex, claro. que es como más este, Que hacen
0: estas ferias De, de, street de streetwear wear, ¿no? y que Tienen pues el canal de YouTube de Complex Que uh -huh. todo este programa que les encanta A todo el mundo de ir a comprar tenis Con alguien, exacto. es de Complex es
1: de este, Exacto Básicamente.
0: Eso no lo sabía. Sí
1: No, el eh, Mark Eco es un pesado. Sí, es un sí, pesado sí. porque él es de los primeros, ¿no? Claro. Es del, él, 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 se compara con Sean Stussy él G se compara. No, ajá. ¿Cómo se
0: llamaba? Eh, for,
1: Fat Farm. Fat Farm, ajá. Son esas, son esas marcas. Y era al mismo tiempo de Sean John, Exacto. de todas que eran las marcas de jay C, la marca sí. de P. D. y todos estos Fat Farm son. era de,
0: de, de este Russell Simmons. Uh -huh del hermano del Reverend Simmons de Run DMC. O sea, este... Pero fue la vieja team. escuela, ¿no? De Exacto. alguna forma,
1: sí. Ya, es, Baggy a, Pants sí, a sí, morir. Sí. ¿no? Y Hawks, ¿no? Estas, uh, o Locks, ¿cómo se llaman
0: estas sí, botas? Timberland sí, sí. sí. Pero entonces, ¿ya tenían esta marca? ¿Ya conocían el mercado
1: urbano? ¿Era un éxito, no era un éxito? Es un ex, ha sido un éxito desde el principio y sigue siendo un éxito, pero el interés de tener una marca propia, tú sabes, una marca propia, pues tienes otros... Tú controlas desde la maquila hasta la venta, ¿no? O sea, es, es un negocio más... Interesante claro. Que estar pagando regalías ¿No? Entonces básicamente Tomamos la decisión De poner una marca Es una marca urbana Pero es una marca También fast fashion Es una marca Que lo que La, la oportunidad O lo que está trayendo Hacia Coppel Es que va, va a haber Moda constantemente uh -huh. A diferencia De las otras marcas propias Que tienen Que son más estables uh -huh. Y pues también por... Y tienen una cara eh, ¿A qué te refieres?
0: O sea... Coppel tiene marcas que son basadas en licencias de, de utilizar el nombre de algún artista. Sí, Jennifer López, por Exacto. ejemplo.
1: ¿no? Acá, en este caso, pues, pues soy yo, ¿no? Pero no sale tu cara. <risa> Pero no sale mi cara y básicamente yo llevo la dirección creativa de esta marca. Me tocó. Se aprobó el proyecto. Este. Se aprobó el proyecto. Empezamos a. a Empezar desde la parte cero, desde definir un nombre, se, se contrató a Monumento para desarrollar el branding, eh, empezamos a hacer ideas de nombre, era dificilísimo lograr un nombre porque tenía que ser disponible en Estados Unidos, en, en Brasil, en Argentina, en China y en México. Uh -huh. Y que el logotipo estuviera disponible, y que la frase estuviera disponible, un, hicimos 50 nombres hasta que le pegamos a uno y empezamos a diseñar las colecciones de, de, desde un inicio hicimos 800, 700 productos Para la primera colección
0: Viajaste por todo el mundo por, por buscando proveedores mundo,
1: ¿no? Buscando proveedores, yendo a China Tres veces al año, a Hong Kong Visitando proveedores en, en Nueva York Hay muchos, en, eh, muchos Representantes y sí. oportunidades De marcas y de, y de comprar muestras Y de comprar muchas cosas Entonces Nueva York se convirtió en una ciudad importante Miami, Chicago Por la fórmula que ellos tienen de cómo trabajan uh -huh. este, Su proceso de compra que tienen y fue un éxito, lanzamos el primer año, o sea, ahorita tenemos un año y medio, estamos, nuestra tercera colección está en tienda y ya tengo diseñada hasta, estoy empezando a diseñar 2022 ahorita, Spring Summer 2022, porque lo que platicábamos hace rato sobre los tiempos de, de la moda.
0: Sí, yo me acuerdo mucho cuando empezamos a janguear ya, a cotorrear de irnos a echar unas chéves y así, que estabas ya con, ya me lo sale. Ya me lo sí, sale no. O sea... Y tardaba. Y y, tardaba. Y, ya, y mira, ya grabé el video del comercial, sí, ¿no? Y, sí. y mira las, las muestras, ¿no? Sí. Y me acuerdo que era un momento que estabas... Había un, como una emoción y un como... Ah, ya quiero que salga. Sí, pues es que fue
1: cuando entendí que los proyectos toman tiempo.
0: Güey. ¿Cuánto tiempo te tardó de un que... Un año y medio.
1: Güey?
0: En un que año, saliera la primera en colección. En que saliera
1: la primera colección. Un año y medio en, en desarrollar todo el proyecto para poderlo ver por primera vez en la tienda. Porque... Eh, estamos a, bueno, yo estaba acostumbrado de tener una idea, comprar unas Jazzback, ir con un serigrafista, ponerle el print y al otro día tengo mi pop pop pues sí. en tres semanas hago una colección o, o esta facilidad, pues cuando es pequeña escala y cuando todo es igual y ni tienes registro de marca, igual y nada, ¿no? Acá no, acá el día que lanzas tienes que tener, eh, nosotros compramos mínimo 10.000 unidades por producto, o sea que cada de esos 700 productos, cada uno tenga sus 10.000 productos colocados en las 1.500 tiendas. Eh, que la campaña sale el día que entró el producto a la tienda que las redes sociales que tener que cuando entres a coppel.com esté el landing page de la página de la marca que si el etiquetado pues imagínate de cuántas estamos hablando de millones de etiquetas dijiste que eran 800 <coughs> productos eh, más o menos tenemos ocho, más de 800 ya son más de 800 o sea, calcetines calzones calcetines calzones chamarras gorras gorras o sea, chamarras pants, calzones ropa interna, o sea todo todo Audífonos tenemos, ahorita andamos viendo la oportunidad de hacer skateboards, hacer eh, bicicletas, maletas. Queremos como abrir nuevas categorías porque está funcionando muy bien la marca. Sí, Ajalá.
0: Sí, no, yo la veo, o sea, obviamente como tu compa, voy en la calle y veo gente random usándola, cada vez la veo más. Sí. Y es como, qué chido. o sea.
1: Tengo una cuenta muy chila de, de Instagram que sí, sí, se sí, estaría sigo. padre que la pongas ahí en el, Ajá. para que la, la gente la vea. Se llama Neo City bajo spy Club. Okay. Y es una cuenta que yo hago y básicamente son puras fotos de gente usando Neo City completamente random. Ajá. Al final del día a mí a mí me llega alguien va a unos tacos y se topa alguien de Neo City y me conoce y me claro, manda la foto. Claro. O yo te he mandado fotos. Tú me has mandado fotos. Mucha gente me manda fotos y en todos lados del país y también por el hashtag de Neo City en la red sociales de Neo City pues me llegan fotos y luego yo me clavo y me voy a los perfiles y veo qué otras fotos tienen. Y he hecho una, un historial de fotografías de gente random usando New City. Y es bien interesante porque ves el contexto. Básicamente te metes a su casa, te metes a su cuarto, te metes a su... Pues la verdad es que mucha gente es gente de, de ranchos, en donde viven 200.000 mil habitantes o menos, 80 mil, 20 mil habitantes. Entonces es bien interesante ver cómo eh, chavos de 14 años... Entendieron muy bien el concepto de una marca de streetwear Yo cuando estaba chiquito Pues Vance, Nike, Iverson, Adidas Kobe Bryant Eran las referencias que a mí me fueron construyendo Y que me sí. generaron esa inquietud de conocer más
0: Claro, a mí en mi tiempo que un, Unos años antes A mí me tocó como este boom de Stussy, uh -huh. Yaga, Mosimo, Hangten, No Fear, exacto. que eran como y, las marcas de street de ese tiempo. Y ¿en poco no influenciaron tu vida. O claro, sea. o sea, los dibujos, o sea, las cacamonías en todos mis cuadernos. Literal, y literal. Quererte ir a la frontera Macallen o algo para ir a la tienda. Había una tienda que se llamaba South Padre Island, donde vendían toda esta ropa, ¿no? Y era como güey, <ríe> te vas a surtir para porque ya va a empezar el año escolar y quieres traer la nueva t-shirt
1: Literal, así, pues vio igual, yo igualito, sí. pero yo quería la camisa de Jordan y no sé qué, entonces eh, 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 yo viví eso y pues Coppel es una marca muy grande en México que viste a mucha gente del país, a uh -huh. un cuarto del país está vestido por, por, o sea, compra el producto en estas tiendas uh -huh. y muchas veces eh, como es tan masivo y es tan grande, hay poco espacio para la inspiración, hay poco espacio para la conversación con el usuario y para ponerle pues verdaderamente tratar de diseñar un producto, tratar de que tenga lógica y que sea una marca, no que sea una etiqueta sobre un producto que se comercializa, claro. sino que sea una marca que tiene una intención.
0: Es más un push que un pull. Exacto.
1: Entonces, para mí este ha sido un proyecto social de alguna forma, o sea, cómo a través de todo este esfuerzo que se ha hecho, porque sí es una marca diferente a las otras de Coppel, sí es una marca que funciona diferente, y los mismos, los mismos directores y corpo, o sea que están ahí, pues siempre es, es, es un, no un pleito, pero es una conversación constante, porque yo llevo con ideas nuevas, y yo llevo queriendo cambiar cosas, y, y al final del día no son necesarias para que el producto venda. ¿sabes? porque las otras marcas también venden, pero el interés social, el interés del mensaje sobre la marca y, y, que, la, y que los chavos se inspiren y de repente ves una foto de un chavo de 14 años en no sé qué parte de México, no, lugares que ni siquiera yo conozco y los veo usándola y posándola y, y representándola yo digo, wow, pues es, 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 eso me inspira. Y la marca tiene
0: una fuerza porque no sale tu nombre, no sale el nombre de Coppel, ¿No? es La, la Marca. marca.
1: Es, que es, también es mío, eso sí, me parece súper valioso. Sí. Pero chequen esa cuenta, les va a gustar. Digo, ahorita que lo estamos platicando, sí, la ponemos, vale, la, la ponemos ahí para que, para que lo lean, porque está, está bien interesante. Ahora,
0: cómo digo,
1: ya como para ir
0: cerrando el tema de Neocity, porque hay muchos otros temas de platicar contigo, tengo dos preguntas principales. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se apalanca o de qué te apalancaste para poder lanzar esta, esta o sea, que esta marca tuviera este impacto, esa penetración? O sea, porque ahorita platicabas de A.C. Brocky siendo modelo de, de Dior uh -huh. ¿Quién es el modelo de Neo City, no?
1: Pues mira, eh, teníamos un proyecto muy grande muy ambicioso Que no, no tengo eh, el poder de mencionarlo Pero era un reggaetonero, el más famoso que hay Iba a ser la imagen de la marca eh, ya estábamos súper avanzados. Yo ya estábamos. Eso. Tú sabes perfectamente. <risa> o sea, tú, hasta te dije cuando se canceló. Sí, es sí, más, sí, estaba no, en tu estudio eh, sí, cuando recibí la llamada. Claro, claro. Estaba en tu estudio cuando recibí la llamada de que se cancela esto. Sí, se te cayó la cara. Sí, güey, sí, estaba muerto. Pero pues es que ya habíamos ido a Los Ángeles. Ya, estaba, ya la colección estaba diseñada. Ya estaban pedidos los surtidos. Ya íbamos a grabar el, el, el comercial, o sea, ya, y pues para grabar un comercial con un famoso de este nivel, pues, sí. y había millones de dólares de por medio y era todo un tema, y de repente, pero fíjate qué cabrones son los directores, los CEOs y estas empresas tan grandes que al final del día esta decisión, estamos hablando de los primeros 30 días del año, ¿no? Era enero, 20 de enero, algo así cuando pasó esto, cuando nos cancelaron. Y. Un mes después fue cuando fue el shutdown de COVID en todo el mundo. Si nosotros hubiéramos hecho ese proyecto, no hubiéramos vendido ni un peso porque las 1,500 tiendas estaban cerradas, pues. Entonces, eh, a, a, de, de alguna forma ellos tienen información o yo no sé cuál fue el sustento que ellos tomaron, pero por cuestión del destino, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado por el tema del COVID, ¿no? Claro. Que al final del día no se sabía, pero sí se sabía que desde diciembre de ya en China, ya ese tema desde diciembre estaba puesto uh -huh. en China. Y en enero ya empezaba también.
0: Claro. Oye, y, y bueno, lo segundo es, platicamos mucho de lo que aprendiste con Ready to Die, o sea, tu transición de diseño industrial a la moda. ¿Cuál fue tu...? O sea, ¿qué aprendiste en este momento ¿no? de transicionar de la marca chica uh -huh. al corporativo? ¿Cuál fue como tu, tu gran takeaway de esta transición?
1: La verdad fue una maestría en todos los aspectos. Desde conocimiento de sistemas, desde pedidos, eh, el tiempo que toma diseñar una colección, eh, los procesos, que uno los tienes que cumplir? Manuales de etiquetado, manuales de procesos en cada aspecto. Eso para mí fue bien, bien interesante eh, y verdaderamente ya estás jugando en, la, en, la, en una liga real, pues, ¿no? Cuando eres una marca pequeña, eh, es pues, cuando te vas graduando y estás empezando, y digo, así lo hacemos todos con nuestros proyectos, ¿no? Pero si sí estás en este aprendizaje constante y de repente tener ese crossover a una empresa en donde lo tiene resuelto básicamente desde hace mucho tiempo, con cualquier proveedor que se te ocurra, con cualquier proceso, pues sí, para mí fue una maestría realmente. O sea, así así te lo puedo decir una, una maestría
0: pero fue algo que te absorbió mucho llegó Muchísimo. un punto donde el proyecto maduró tuviste tu curva de aprendizaje y ya pudiste hacer otras cosas y sí. fue más o menos al tiempo que te invité a colaborar en este proyecto hicimos un proyecto para una empresa de joyería muy importante en México que el COVID también medio lo arruinó
1: deberíamos de acercarnos con ellos otra vez deberíamos no no,
0: aparte fue una experiencia muy padre porque creo que lo cotorreamos muy bien. Uh -huh. Hicimos clic en la idea uh -huh. y te viniste a mi oficina uh -huh. a Monterrey. Viajaste e hicimos como un workshop intenso un bien día chilo, con mente. todo el equipo y todos sí. como hands in y lo
1: sacamos en dos días. El concepto sí, sí, cabrón sí, sí. y al final gustó mucho. Sí. Y, y la empresa algo... estaba sumada. O sea, estaba sí. igual que nosotros. Ellos estaban emocionados. Ellos querían. Y era
0: algo muy diferente lo que hacían, sí. que también creo que eso iba a ser lo valioso de esta propuesta. Sí,
1: Sí. Era una, iba a ser un gran proyecto, la verdad. Estaba muy interesante. Desgraciadamente pasó el COVID y, y se cerró esa puerta, pero...
0: Vamos a ver si la volvemos a abrir. Exacto. Además de esto, eh, de nuevo, ¿no? En todo este tiempo que, que empezamos ya a conocernos más y a, y a cotorrear más, pues empecé a ver cada vez que tenías más facetas y más proyectos y más cosas que que el, mi última sorpresa fue ver que hasta un mueble presentaste sí. la semana pasada. Sí. Yo ya sabía que tenías ese gusto por los muebles. Ya hemos platicado varias cosas, pero platícanos un poco qué son estas otras cosas que estás explorando, qué son estos uh -huh. otros proyectos, otros servicios que estás dando, otras empresas con las que te estás
1: relacionando. Sí, mira, te explico más o menos. Yo tengo una empresa que se llama About Brands. Uh -huh. About Brands es la empresa que yo utilizo para mis clientes y es la empresa que utilizo para... Para mis marcas propias también, o sea, es como mi corporativo, digamos. Ahí mane ahí se manejan la administración, todo el mundo, mi equipo está contratado bajo ese nombre, eh, legalmente somos ese nombre y somos una empresa que da servicios para marcas de moda específicamente. Pero desde la creación hasta el desarrollo, hasta el posicionamiento, todo el 360 que conlleva una marca, pero pura moda.
0: Toda tu maestría, todos tus lo que has aprendido con Ready to Die y Copel aplicado. aplicado.
1: Y, con, y también eh, o sea tenemos un, un canal de, de. O sea, tenemos un, un currículum o un. No sé cómo decirle. De fotógrafos, de estilistas. Claro. De, de un catálogo, llamémosle.
0: Que eso es algo que para mí siempre ha caracterizado todo lo que has hecho. Que. Sí, las cosas están fregonas, pero lo, lo has sabido comunicar muy bien dependiendo del proyecto. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo cuando veía lo de Ready to Die, que también colaboraste con... Bueno, en ese momento era Rick y, y Face. Uh -huh. Pues traía otro chip, ¿no? Y sí. lo de Neo City con Monumento traía otro chip. Sí. O sea, es hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes, saber a qué target vas. Y me hace mucho sentido que estés ofreciendo ese
1: servicio. Sí, es... es, es pues mira, también son money jobs, ¿no? Al final del día necesitamos ganar, necesitamos... Este está crecer. el hustler. Pues es que, si no, ¿cómo le hago para mantenerme? y para, O sea, yo vivo de la moda realmente, y esa es mi carrera, yo desde ahí de ahí vivo, de ahí como. Entonces, me, me, eh, mi aprendizaje, lo que yo hago, mi equipo, nos, nos, nos prestamos a dar servicio a otras marcas, gracias al tiempo y a la carrera eh, ahora sí somos como un poquito piquis, trabajamos con proyectos que tengan cierto nivel, porque si no nos quedamos cortos. Claro. O sea, sí ya agarramos proyectos que, que tengan unas proyecciones grandes. Uh -huh. Cuando pasó el COVID me di cuenta que tenía tiempo, dejé de viajar por completo. Y ya New City ya estaba en tiendas Como dices, ya estaba evolucionado Agarré otro cliente, una, hicimos una marca de pesca Durante todo el COVID estuve haciendo Una marca de pesca, o sea, todo el, todo el 2020 uh -huh. Desde cero, y ahí sí estuvo bien interesante ¿De ropa para pesca? Ropa outdoors, es como un Patagonia Como un North Face, ah, como un sí. Columbia Sí me acuerdo cuando este, ibas empezando eso Está en todas las tiendas de Escualo en México ¿Cómo Son se llama de, la marca? Se llama Maja Sportswear Okay. Son 18 tiendas de escuelo, ahí está, ya hay tienda física en Mazatlán, tenemos e-commerce, hay tienda física en Culiacán. Es un proyecto que lleva cuatro meses de lanzar, pero va con todo. Chingueve. este Está bien interesante, a la gente le está gustando mucho, está jalando y es otro proyecto en donde yo llevo la dirección creativa también, eh, eh, y el Sourcing, toda la, lo que es la ropa. Eh, y y hay, en, haciendo todo esto, conocí a Daniela, conocí a Mario, este, yo he tenido mucho estas ganas de hacer proyectos multidisciplinarios. Eh, tengo trabajando con una marca que de hecho se llama Tiempos, tengo trabajando desde hace dos años más o menos, pero no he podido construirla como yo había querido porque no tenía tiempo y ahorita con COVID pues, me puse a hacerla y las intenciones de la marca es justamente ser una marca multidisciplinaria y ahí es en donde entra mi interés por querer hacer sillas, mi interés, estamos haciendo un short film también que es básicamente una película de 10 minutos ...en donde no tiene nada que ver con moda... ...no tiene nada que ver con diseño... ...simplemente una experimentación estética de cine... ...o sea, está enfocado como una historia de cine... ...y es, eso va a nombre de tiempos... Que ¿La está al... haciendo con Pato? La estoy haciendo con, con... ...Pato nos ha ayudado, pero la estoy haciendo con Samantha... ...que ella es la directora del proyecto... Eh, ...Toker, que es un, un fotógrafo de Nueva York... Nos, ...nos hizo todo lo que fue la... Eh, él fue ...el fotógrafo de, de, de esto... ...ya grabamos todo... ...fueron seis días de grabación más o menos... ...solo fueron dos locaciones eh, está bien, va a estar muy buena eh, Muy arriesgada, muy loca Pero a lo que voy es a que Esas son las intenciones de tiempos Que es esta nueva marca, que es como mi nuevo Ready to Die Es mi nueva marca personal eh, En este momento, en este caso no, no tengo ningún socio, soy yo solo y mi equipo Y sin límites no, o sea, no hay un cliente como un corporativo
0: Eres tú, tu expresión Literal. Tu visión, tus aprendizajes Puestos en un lugar tengo que decir que ya nos enseñaste un par de piezas en la fiesta de la semana pasada, entonces, y un par de looks, se viene con todo. Se viene con todo. Y, y me encanta, me encanta. La verdad es que yo siempre he admirado el, el hustler en ti y siempre he admirado como pues, que vas un paso adelante de lo que viene. O sea, me hace mucho sentido con toda esta plática que tuvimos, de toda la influencia de Gustavo Pardo en ti y, y cómo basas mucho tu trabajo en tendencias. Eh el proyecto de mobiliario que presentaste en Salón Cosa, uh -huh. pues también es una tendencia que, que abordaste.
1: Claro, eh, algo, mi, mi tema más importante para mí ahorita es el mundo y el fin del mundo, ¿no? O sea, yo sí estoy como bien clavado de que somos... Después de una gente. pandemia, ¿cómo no? Sí, pues es que y, y creo que lo interesante es que todo toda la sociedad ya está, ya no estamos hablando de algo loco si hablamos de que, el agua, de, que de que México le queda el 10% de agua ahorita, ¿no? Y uh -huh. de que si no empieza a llover, pues igual y nos cancelan el agua 15 días una vez al mes, sí. y eso nunca ...nunca lo hemos vivido en la historia... ...bueno, a mí no me ha tocado... ...y a mis papás tampoco...
0: ...no, a mí ahorita... ...ahorita en Tampico hay un problema grave... ...porque el, el agua está tan baja que está saliendo, o sea, el agua de donde sacan para purificar, pues tiene mucho sedimento porque es el agua de hasta mero abajo. Uh -huh. Entonces el agua está saliendo muy salada. Sí. Entonces, ya estamos empezando a ver el fin del mundo con la pandemia y estas cosas.
1: Y está cambiando como, como que empieza la conciencia, la gente empieza a entender que, que esto sí va a pasar y que, y que sí nos tenemos que cuidar. Y que, no sé si ya viste este de Seaspiracy y que está en es uh -huh. Netflix, y luego el del David, este eh, ¿Cómo se llama? David Hoffman eh, este otro documental de Netflix que habla básicamente igual de, 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 del planeta y de y la, uh -huh. la situación en la que se encuentra ahorita el planeta ah. Y son cosas que hacen lógica con lo que estamos viviendo ahorita. O sea, no, no, no sientes que es algo de locos. O sea, a lo mejor hace 20 años y te hablaban de que no iba a haber agua y te pintaban esta película de Mad Max. Igual y si decías, güey, eso nunca va a pasar. Pero hoy en día sí está pasando, pues, ¿no? Eh, me interesa mucho ese tema y es un tema que toda la construcción de tiempos está, esta primera colección está abordando ese tema. Y estas sillas buscaron hablar un poquito de eso. Los metales son como la... Eh, la, la la, la chatarra con más crecimiento ahorita es el desperdicio con más crecimiento que está habiendo en toda la industria. La que tiene más crecimiento no es la que más produce contaminación, uh -huh. sino la que más está creciendo. Sí, de hecho yo
0: o sea en, en las últimas cosas que he uh -huh. leído de, en noticias de este newsletter que leo de White Paper de Monterrey específicamente, Monterrey se está convirtiendo en un exportador de scrap de metal. Muy importante. Y es un claro. negocio muy importante
1: en México. Sí, pues es que en los chips de las computadoras hay oro, hay platino, hay una cantidad de materiales eh, muy interes muy importantes que al final del día vivimos en un mundo redondo, limitado. ¿Sabes? Como que eh, se dice no que cuando el hombre fue a la luna por primera vez y tomaron una foto de la Tierra, pudieron ver por primera vez esta, esta bola dentro de un espacio negro. no uh -huh. Entonces como que dijeron, ah, cabrón, hay un límite. O sea, llega un momento en donde se acabó no, no es un, no es un, no es un horizonte infinito sí. entonces eh, esto significa que pues hay, un, hay una cierta cantidad de oro en el planeta Hay una cierta cantidad de mercurio en el planeta Hay una cierta cantidad de materiales Que necesitamos para construir cualquier cosa Que existe en este mundo Está diseñado por un ingeniero industrial O por una persona que hizo algo Pero utilizó algún tipo de materia natural O sea, el, el, no, no, no haces metal de la nada No haces plástico de la nada No haces uh -huh. eh, cualquier cosa, ¿no? cristal, lo que sea Necesitas eh, materia natural para poderlo hacer Y lo primero que
0: vi en esa pieza Que... que... Para describirle rápidamente, son como unos asientos uh -huh. eh, estructuralmente armados con cases y piezas de computadoras, CPUs viejos, a los cuales les aplicaste un asiento de, supongo que es una impresión 3D.
1: Es un asiento, es, una, es un gel, es una patente de una gel bien cabrona que está hecha para las sillas de ruedas. Okay. La gente que está sentada por horas y horas y horas y horas y horas. Ahí. Y pues tienes que tener algo que te, que, no sé si te sentaste, pero sí, flotas, o sea, sí. literal estás como flotando. Tiene como es, un honeycomb. Es un honeycomb, es una patente de honeycomb que está hecho básicamente para estar sentado mucho tiempo y es muy muy cómoda y tiene una siempre está escondida, Ajá. pero yo la desenmascaré y tiene una apariencia muy futurista, muy, Ajá. este eh, pues no sé, visualmente se me hace bien chida y, y contrasta lo, lo rígido e incómodo que pudiera ser el metal con lo, con lo cómodo que es la gel. Eh, yo empecé este proceso de investigación, aquí en México hay una colonia que se llama la Colonia Renovación es una ironía el nombre, pero la Colonia Renovación es la colonia de reciclaje eh, informal en México las familias que llevan dedicándose a la recolección de basura en México los que pasan en los camiones son familias que parten de una colonia, que es la Colonia uh -huh. Renovación eh, ellos se quedan con todos los metales y tú vas a esa colonia y de repente ves una casa que tiene 50 mil CPUs ahí, ya le sacaron todo y ellos fueron vendiendo por piezas esto. Uh -huh. Es impresionante es ir a Colonia, hay un mercado de las torres que está impresionante y <ríe> empecé a ir ahí a conseguir piezas, a investigar un poquito más, a cómo empaparme cómo eso sucede en México, ¿no? Ahí empecé a comp las compras por 5 pesos, por 10 pesos, por 40 pesos y mi intención con esta silla, aparte de generar una estructura, uh -huh. eh, una forma estética que me fuera interesante, porque creo que tiene principios del modernismo Al final del día, la estructura sí, Es muy arquitectónica, es muy arquitectónica. Eh, Lo que yo quería era generar Esta conversación sobre el fin del mundo Generar esta conversación sobre el reciclado generar, Que es algo que yo platico con mis amigos todo el tiempo Y que creo que son de las conversaciones Que más valor van a empezar a agarrar Y que ahorita, estaba ahí ¿no? desde, desde tus primeros cases Y que ha estado ahí desde el principio no Entonces como, pues fue para mí Es un concepto, son sillas conceptuales Fue la, la oportunidad Que me dio Digo, yo ya tengo practicando estas esculturas o este arte desde hace rato Pero eh, Daniela y Mario me dieron la oportunidad de poder como que como, como dar un paso más arriba y decir Esto que estás haciendo tiene un valor agregado Tiene algo interesante y, y, y entendiendo tu carrera Y nos, 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 nos latería como que esto se exprese claro. Y eso, quieras o no, es como una palomita que te dan O un permiso que te dan de que estas ideas locas que pudieran parecer basura o sillas hechas, de repente agarren formalidad y de repente agarren su propia o sea, su exposición y la gente las vea y las analice y, y, y pues pues pongas a pensar a la gente a través de ellas. Eso para mí fue como sí. la libertad más grande que he tenido después de estar haciendo Neocity y trabajo para clientes que que hago lo que me piden y trate de influenciar lo más que puedas pero aquí es libertad ¿no? y
0: fue lo que destapó tiempos una, no no algo de moda sino algo de
1: objeto entonces Exacto. también creo que
0: estás regresando a tu origen de estudiar diseño industrial Literal. aunque ahí viene New City con todo ¿no?
1: pero sí interesante perdón por interrumpirte digo lo que viene tiempos, tiempos o sea es, es, es justo y para mí era importante como no, no, no nacer con una colección de ropa que fuera lo que todo el mundo estaría esperando sí es un buen statement es crecer con, empezamos con una silla vieron una colección pero pues ya te dije del cine y vienen otras cosas más que no tienen nada que ver con una colección. ¿Cuáles son tus sueños para tiempos? Mis sueños para tiempos es que se pueda... Yo comparo tiempos como estas, como ubicas, como Porch Design, por ejemplo. Uh -huh. Entras a estas tiendas en el, centro, en, en, el, en el aeropuerto que tiene una maleta. Unos lentes. Unos lentes, unas t-shirts, eh, una carpeta, una pantalla de computadora. Tiene, ¿o ¿Te acuerdas de esta marca que era Shaper Image? Sí, era claro. Esa marca me volaba la cabeza de Morrito Porque tenía un patín del diablo Tenía electrónica cabrona Tenía cosas para hacerte masaje sí. Tenía objetos que no se comunican Unos con los otros, pero sí generan Como un entorno, yo veo a tiempos como una marca Que de ese lado De ese rubro, más allá de ser una tienda De ropa y que vengas a comprar mi ropa ¿no? Me encanta, o
0: sea, ahí está el hustler, Ahí está la ambición eh, Para empezar a cerrar ¿Cuál sería tu objeto favorito?
1: Mi objeto favorito Fíjate que prenda o
0: edificio. Tú dime lo que quieras. Eh,
1: hablando de, la, de los muebles, este, en la pandemia me empezó a agarrar, Bueno, desde hace rato cuando empecé a hacer mi departamento como ya un interés más personal de qué muebles quieres tener, empecé a comprar muebles de los 70 70s o incluso más viejos o, o, o muebles nuevos. Sí, pero lo, recu lo recuerdo. También este, me
0: acuerdo mucho de una alfombra poca madre que tenías circular. Una roja ¿no? muy loca, sí, ¿no?
1: Hecha en México de los cuarentas, bien cabrona. Este he estado, he estado estudiando mucho Tonet. En México. O sea, Tonet que es como la primera silla de diseño industrial vendida en todo el mundo, comercializada.
0: 1846. ¿sí? Y para antes y, de 1900 ya habían vendido 7 millones de sillas. Está
1: cabrón eso, la neta. O sea, e esa mentalidad me parece interesante. Y aparte, la cantidad de diseños que desarrollaron con ese mismo principio. Hay unas bancas, hay unas sillas redondas. Hay sillas sí, hay ruedas. Tan <risa> A mí me encantan. Y lo resistente que son. Yo tengo unas. 15 sillas Tonet que he ido comprando como de diferentes, tengo unas del ensamblador ensambladora que hizo México, o sea, al final del día fue, fue la primera como distribución de sillas, entonces uh -huh. empresas en México tenían la concesión de esas sillas, las mandaban de Europa, de Viena las armaban en México, le ponían una, una plaquita de la, de la tienda en México que distribuía entonces tengo unas europeas, tengo unas mexicanas, tengo unas piratas, tengo unas rotas, tengo unas, pero es impresionante que ahí siguen o sea, tú le, 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 le atornillas bien y te dura, pues. Claro. O sea, no 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 se rompe. Y eso está Y luego, como es este bejuco, se rompe y lo arreglas. Y aquí en México hay miles. Entonces, claro. se me hace bien interesante como objeto. La, tonet, la silla Tonet para mí es bien importante. Sí,
0: y es un súper atemporal porque
1: sí, se, sigue viendo bien, ahorita. se sigue
0: viendo bien hoy en día. Uh
1: -huh. y, lo, y luego, como Marcel Breuer por ejemplo, eh, agarra el concepto de la silla o el mismo Le Corbusier. Y uh -huh. cambian, ahora ya no es meta, ahora ya no es madera doblada, ahora simplemente va a ser metal doblado, claro. pero la misma lógica y la misma intención, la como, pues no muchos proyectos logran tener una continuidad con nombres tan reconocidos en el tiempo que le den seguimiento a su idea y que hoy en día desde la Tonet hasta la silla de Marcel Breuer la, la B32 esta... Eh, pues pues las vas a comprar en tiendas de lujo todavía, ¿no? Es, claro. es, es, ese objeto a mí me pareció bien interesante, toda esa línea de objetos. Claro. Que... Y
0: que son empresas que siguen hoy en día haciendo diseño nuevo y que siguen inspirando a gente como a ti, eh, <coughs> colaborando. O sea, hace unos años hubo una, eh, hace como 10 años hubo una edición de la Toned, de la CIA Toned, eh, por James Irvine para Muji. Mm. Y nada más le cambió dos, tres cositas. De y... madera,
1: me la imagino, Ajá, así, eh, madera hermosa. maple, así, natural
0: perfecto me encanta y finalmente para ya irnos alguna recomendación libro música podcast lo que sea ¿Qué te está volando a la cabeza últimamente
1: eh, fíjate que estoy leyendo un libro bueno lo ya lo terminé pero lo, lo uso mucho de referencia lo tengo ahí justamente hoy con esta persona que estuve platicando hoy sobre el tiempo y, las, y en mi oficina se lo di entonces lo traigo muy fresco es un libro de kenya jara que se llama Designing design, in design. Uf. Ese libro está cañón. Básicamente son ensayos. Yo lo claro. compré para leer el ensayo de Muji que está en uh -huh. ese libro. Pero al final tiene un ensayo que se llama What is Design. Uh -huh. Son 10 hojas. Es más, deberíamos de escanearlo y ponerlo en el link para que lo puedan leer todos. Sí. Es solo el essay de What is Design. Lo que dice está cabrón. Habla de las tendencias, habla de voltear hacia el pasado... Habla de las... Es un libro japonés. Habla de la simplicidad, o sea, del diseño japonés como tal. Del vacío. Está perfecto sea, ese libro. Es un libro que recomiendo cada que puedo.
0: Y Kenia Ara, no sé si todavía sigue siendo, pero por mucho tiempo fue el director creativo de Muji, que también Ajá. es un gusto que compartimos. Exacto. Me encantó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Esteban. Creo que fue una gran, gran plática. Nos pasamos del tiempo, pero creo que lo valió. Eh... Vamos a poner todos tus links en, en, y, y, y redes sociales múltiples en los show notes y de nuevo. Y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic.